0: vamos a, a platicar con otro colega, se llama Juan Diego Godoy Juan Diego es analista político y ahora trabaja en la consultora diestra es escritor y es periodista digital y, y ayer me, me llamó especialmente la atención un video suyo que lanzó por medio de TikTok en el cual hace un análisis sobre el engagement o la capacidad de, de, de atraer y, y generar interacción de las cuentas de los dos candidatos presidenciales para, para el balotaje, él también toma en cuenta la red social TikTok Y entonces habla de cuánto han crecido eh, cada uno de los candidatos en esas, en esas cuentas y cuánto ha crecido lo que se llama el, el engagement o, o la capacidad de desarrollar interacción de, de las cuentas. Cuánto se involucra el, el, el internauta, quien está viendo los mensajes que lanzan esas cuentas. ...con la propia cuenta y alcanza conclusiones respecto de, de quién está creciendo más, quién está obteniendo mayores interacciones. No nos llega a decir cuáles interacciones son, qué porcentaje de esas interacciones son negativas o son positivas. Pero en términos generales creo que lo que nos ofrece es una posibilidad de ver en el mundo digital... ¿Cuánto interés está generando? ¿Cuánto más interés está generando un candidato con respecto a otro? Ahora sí, ya está Juan Diego con nosotros. Bienvenido a Radio Con Criterio, Juan Diego.
1: Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal, Pedro? ¿Y ¿Qué tal, Claudia?
2: Hola, bienvenido ¿Bien con Criterio. Acá Juan Luis nos estaba contando sobre tus conclusiones y quisiera que se las compartieras a la audiencia. Eh, ¿Se puede hablar de, de quién lo hace mejor en las redes sociales? ¿De quién gusta más? ¿De quién genera eh, sentimientos y un engagement más eh, positivo?
1: Sí, por supuesto. A ver, para explicarle un poco a la audiencia, a veces nos quedamos con quién tiene más seguidores, eh, quién hace más publicaciones, pero en realidad lo más interesante es quién tiene las audiencias más comprometidas y a quién lo están buscando más y quién hace ese contenido que logre generar eh, mucha más difusión y mucho más debate y comentarios, porque las redes sociales son para eso. Y entonces eso es lo que mide el nivel de engagement, que también se llama ratio de compromiso, que es, valga la redundancia, qué tan comprometidos están los usuarios con ciertas cuentas. Entonces, este ejercicio que que hemos hecho desde, desde que empezó la campaña, eh, pues es bastante interesante porque nos ayuda a ver justamente eso. A pesar, eh, puedes tener 10 seguidores, pero si tu rato de compromiso eh, supera ciertos porcentajes, son 10 seguidores muy comprometidos, o a lo mejor estás exponenciando ese ese seguimiento o esa influencia a más personas que ni siquiera te siguen. Eso es lo que mide el engagement. Y en los, en los resultados que lanzamos, en un informe el domingo y que, y que publicamos ahí en redes sociales, pues sí, se está viendo que Bernardo Arevalo tiene un crecimiento de engagement muchísimo mayor que el de Sandra Torres, y aquí hay varios, hay varios eh, varias causas eh, que nos podrían explicar ese ese efecto, porque los porcentajes son bastante diversos, por ejemplo, en Twitter vemos a un Arevalo con un 355% de engagement versus una Sandra Torres con 86,49% de engagement por ejemplo, es es muchísimo más, y, y digamos, además de eso, vemos también crecimiento con respecto a mayo. Por ejemplo, veamos la, la figura de Arevalo. En mayo, Arevalo tenía un 61,16% de engagement, que es un porcentaje bastante elevado por una cuenta. Digamos que le estaba yendo bien. Pero ahora, en la medición de julio, vemos un 355% de engagement. O sea, es un crecimiento de 294%. Ha sido abismal. Obviamente se entiende porque... Ese candidato, digamos, sorpresa que ha pasado a segunda vuelta, despierta más curiosidad. Y vemos a una Santa Torres, por ejemplo, que en Twitter sí crece de un 4,03% de engagement, que es bajo, a un 86,49%, que, que es bastante alto. Pero si lo comparamos con Bernardo, aquí es donde vemos, Claudia, que lo decías muy bien, ¿quién lo está haciendo mejor? Pues sí, quizás Bernardo está despertando más interés y tiene cuentas más comprometidas en su perfil. También ¿Por qué? Oppo.
2: ¿A qué se lo atribuís? Porque es, es lo nuevo por conocer? ¿Porque su comunicación es eh, más y mejor? Eh, ¿Ese interés se puede comparar con el que suscitó, por ejemplo, Carlos Pineda en abril y mayo?
1: Sí, podría ser. A ver... Eh, Bernardo Arevalo no es, no es tan outsider como Carlos Pineda. Carlos Pineda, uh -huh. si no estaba, no tenía... Era mucho más de... novedoso. Exacto, o sea, Bernardo Arevalo eh, es diputado. Es diputado de electo por semilla en las elecciones anteriores. Digamos que su carrera política sí que ya la tiene. Yo a lo que se lo atribuyo es eh, a, a tres causas. Primero, sí, como, como dices, Claudia, es, es el candidato nuevo por conocer. Eh, Sandra Torres es la figura política más conocida del país. A Sandra ya se le conoce, eh, no despierta tanta curiosidad. Despierta más curiosidad siempre el nuevo, quien quien va contra Sandra y lo hemos visto desde, desde las últimas dos elecciones y lo vemos en esta. El candidato de segunda vuelta despierta ese interés porque Sandra, pues ya es digamos una persona conocida. Pero también eh, la campaña de Avalo ha servido para crear tendencias. No sé, no sé si se recuerdan ustedes la tendencia de Taylor Swift, por ejemplo, uh -huh. eh, la tendencia ahora con los gatos, el gato que sí. Se se cuela en esa conferencia de prensa sí, entonces ha servido cuando creas tendencias lo que generas es mucho más engagement porque la gente empieza eh, a, a comprometerse con tu cuenta a través de esa tendencia eh, y luego también que de cierta manera la desinformación también ha jugado a favor en este ratio de compromiso porque digamos que la campaña de semilla ha sido la campaña eh, en comparación con la UNE, ha sido más atacada eh, que la, que la de Sandra Torres y la une, por diferentes razones que, que podemos discutir en algún otro momento. Pero esa desinformación y esas campañas eh, generan también mayor compromiso. Ojo, y aquí creo que es importante, yo no estoy diciendo en mi análisis que, que un candidato vaya a ganar o que un candidato tenga más preferencia que otro. Solamente estoy diciendo que los usuarios dentro de ese universo social, que es TikTok y Twitter que medimos ahorita, están más comprometidos o están visitando o interactuando más con, con determinada cuenta que con otra, en este caso con las de Arevalo, están interactuando más con Arevalo que con Sandra Torres no Diego, estoy diciendo sí. que Arevalo tenga más simpatía o no, eso no me no, no le corresponde a este análisis per se
3: eh, y, y justamente era lo que yo quería incidir, el, el engagement eh, eh, en un en un submundo, porque el, las redes es un submundo eh, además limitado qué interpretación, mucha gente hace una asociación directa, tú ya lo has dicho dos veces que no, y es verdad, hace una asociación directa entre lo que ve en su mundo con el voto y lo que ve en su mundo primero es un submundo y, y de dimensiones no tan grandes. Y segundo, zorro refleja que el gato me gustó, por poner el ejemplo que has puesto, pero nada más, no hay una relación... ¿Cómo, ¿Cómo establecemos esos tres aspectos? El submundo limitado, el, el engagement como un elemento de seguimiento nada más y el voto que no se relaciona justamente con, con esta afinidad.
1: Exactamente, Pedro. Por, por eso te digo, sería irresponsable de mi parte decir como Arevalo tiene más engagement, eh, tiene más simpatía, no necesariamente. Puede ser que al final... Eh, Veamos, veamos una coincidencia en esos dos datos, pero no necesariamente el engagement es igual a simpatía. Eh, sí, a la gente le puede gustar el gato, a la gente le puede gustar Taylor Swift, por ejemplo, pero no necesariamente significa que le guste el candidato. Que vaya a también. votar por verdad Exacto, y, y también la curiosidad, ojo, la curiosidad no es no es igual a simpatía. La curiosidad es, yo me meto y yo sigo a esta persona porque está generando contenido y porque de cierta manera pues ahorita se está adueñando de la opinión pública y es de lo que se está hablando. Pero en redes sociales no necesariamente el usuario sigue eh, a la gente con la que es afín y eso es un mito que tenemos que nosotros que, que desbancar. Al es un mito y no este es un día. mito,
0: Juan Diego, porque en el caso de Carlos Pineda, por ejemplo, ese crecimiento enorme se que tradujo, tuvo en una red ¿no? como TikTok se tradujo en
2: intención, de voto.
0: En, en intención de voto en una encuesta y le costó el, la candidatura porque inmediatamente el sistema se opuso a él.
1: Claro, claro, se trajo una intención de voto, pero no necesariamente porque la figura de Carlos Pineda les gustara como tal, pero porque era el candidato que proponía eh, este, este tema antisistema, entonces les gustaba más la idea, y, y eso es a lo que yo quiero ir, a veces, eh, muchas veces en redes sociales, y el engagement te lo comprueba, eh, la gente se apoya por ideas, por algunas propuestas, pero no necesariamente por la figura como tal, entonces eso es, un poquito regresando a lo que decía Pedro, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Eh, gente que está siguiendo cuentas, eh, que vemos un ratio de compromiso elevadísimo, o sea, un 355% es un ratio elevadísimo, o sea, del 100% de, de las interacciones que podría tener, está teniendo tres veces más. Es, mm. es impresionante, eh, pero eso no significa necesariamente que vaya a tener tres veces más de, de votos. A lo mejor sí. Eh, y ahorita van a salir ciertas encuestas ya un poquito más serias, eh, que nos van a ir diciendo cómo van los dos candidatos, y a lo mejor el 21 de agosto vamos a tener esta misma conversación y veamos si las redes sociales eh, trasladaron eh, la misma cantidad de votos que vemos en el ratio de compromiso.
2: Ya. Pero ahorita,
1: ahorita hoy por hoy, no lo podemos asegurar. Com Igual, eh, comprendido
2: política... que, que, que es un análisis que se limita a un microuniverso universo, como, como le llamaste, pero hagamos el siguiente ejercicio. Me gustaría que en todo ese análisis que estás eh, haciendo, que es numérico, sí, pero que te obliga a ver los contenidos, habláramos de, de los aciertos y desaciertos de cada uno de los candidatos. Si en este momento te preguntara, ¿cuál te parece gran acierto de Sandra Torres? ¿Qué me responderías?
1: <risa> eh, a ver, es una, digamos que un acierto... En la campaña de ahora podría ser, en cuanto a nivel de engagement, eh, haber enarbolado ciertas banderas eh, con discursos más conservadores que suelen generar bastante bastante difusión en redes sociales. No sé si necesariamente ella lo representa, no sé si ella cree en esos discursos, no sé si su partido y su campaña también, pero sí de cierta manera se han adueñado de esa narrativa. Entonces eso pues ha, ha hecho que, digamos, una Sandra Torres mejore eh, su ratio de compromiso en Twitter eh, un 82,46% eh, o por ejemplo <coughs> perdón, que en TikTok suba también un 13% diría que esa tal vez es una de las de los de los pocos aciertos que ha tenido la campaña de Torres Ahora hagamos
2: mismo. El, el mismo ejercicio el acierto de Bernardo Arevalo
1: Ya, Bernardo Arevalo digamos que eh, incorpora a sus redes sociales ese voto que tal vez se pudo haber quedado huérfano eh, de un Carlos Pineda que, que fue una, una figura fuerte en redes sociales y que ahora porque así somos los guatemaltecos curiosamente pues ya, ya, ya se ha olvidado una vez fuera la contienda eh, ya se habla muy poco de Carlos Pineda y, y, y suena muy poco puede haber heredado ese, ese, ese tipo de engagement aunque también sería demasiado simplista decir que todo es, el, eh, todo es por Carlos Pineda Ojo que también ahí hay mucha gente que votó nulo en la primera vuelta y que ahora está pensando bastante porcentaje del voto blanco, por ejemplo, y gente también que no fue a votar, bastante, bastantes abstenciones que ahora quizás podrían ya estar volteando a ver eh, una nueva opción que puede que les simpatice o no. Lo que sí sé es que les que les llama la atención, que genera curiosidad. Eh, y esa es una, esa es uno de las de los grandes aciertos que que es ser el nuevo, y, y ser el nuevo pues pues tiene esas ventajas, despertas más curiosidad, llamas más Juan atención Diego. sin necesidad de llamar ¿sí?
0: Eh, Juan Diego, ya hablamos ayer un poco sobre el método que vos usas para alcanzar estas conclusiones, mm -hmm. pero quiero preguntarte concretamente, ¿te nutrís de, de ese informe de redes que saca la misión de observación electoral de, de Guatemala? Yo veo que ellos hacen cada cada semana, cada dos semanas, un reporte sobre sobre redes. Lo te alimentas de él, te es útil.
1: Eh, sí, es saber es, que creo que es bastante, es bastante completo. Es una de mis múltiples fuentes. Igual ayer, pues, hablábamos fuera de micrófonos con Juan Luis y, y yo le contaba que yo utilizo diferentes métodos y que para hacer este conteo en específico intento no utilizar eh, ciertos softwares porque eh, hay algunos softwares que, que no necesariamente toman en cuenta ciertas métricas y que generalizan todas las redes sociales. Cuando uno analiza temas de engagement y analiza las redes, si uno las mete en una misma canasta todas, eh, comete comete un grave error. Y es que cada red social funciona como un universo por sí misma. Lo que yo veo en TikTok no es necesariamente lo mismo que en Instagram, ni en Twitter, ni en Facebook, aunque las cuatro sean redes sociales. Entonces hay que analizar cada una por separado. Y cada métrica de cada red vale distinto. No es lo mismo un seguidor en Twitter a un seguidor en TikTok o a un seguidor en Facebook. Eh, por ejemplo, en Twitter pesan mucho más los seguidores. Tener 10.000 seguidores en Twitter es mucho más complicado que tenerlos en TikTok, por ejemplo, por cómo funcionan los algoritmos. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, me nutro de estos informes, son bastante buenos, eh, pero sobre todo nosotros intentamos pues generar también nuestra propia inteligencia eh, para hacer nuestros informes y para hacer este tipo de exposiciones ya en redes sociales, eh, porque de cierta manera, pues yo te digo, yo todavía respeto bastante el proceso manual eh, sumas y multiplicaciones obviamente verificadas hasta tres cuatro veces pero pero que sean manual manuales porque los softwares como te digo no hacen muy buena discriminación entre redes sociales
3: eh, 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 tiene la ciudadanía en general entendido esto de lo que estamos hablando aquí engagement versus distintas redes frente a aceptación de, de voto o no o solamente curiosidad eh, eh, especialmente cuando vemos todavía gente con un grado de seriedad que se le supone particularmente en Twitter que dice voy a poner una encuesta y hace ese sondeo en su mundo eh, que es un universo pequeño dentro del submundo de la red eh, y se cree que eso es una encuesta hasta dónde esa desvirtuación conceptual de la comprensión de lo que es cada red y de, lo, y, de, y de lo que realmente es una encuesta por ejemplo frente a otro tipo no hace que, que estos datos que muchas veces se presentan por parte de, de, de demasiada gente diría yo eh, pues luego al final no se correspondan con la realidad verdad porque evidentemente hay un hay una falencia o, un, o una carestía en el estudio inicial de, 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 de del concepto claro no sé si me expliqué y, y venden sí, lo sí. que lo que entienden que venden en su pequeño mundo de lo que venden, como algo eh, que, que es científico.
1: Sí, mira Pedro en realidad eh, falta muchísima educación en este tema. Eh, yo estoy leyendo un libro excelente eh, sobre la construcción de las redes sociales y lo que representan eh, para hoy. Eh, se llama Matrices por Diseño de Gerd Loving Si lo pueden leer, es un, es un ensayo académico eh, centrado en, en la construcción de las plataformas y, y en qué son de verdad las redes sociales y si son en realidad ese ese invento tan nuevo como lo vemos eh, ahora o si solamente se han adecuado a, a los tiempos pero independientemente de eso tenemos que explicar más lo que son lo que son las métricas de las redes sociales para qué sirven las redes sociales y, y cuál es digamos que eh, el seguimiento orgánico de cada red cuál es el universo social en cada red esto lo tenemos que explicar más de hecho, en la universidad eh, donde doy clases, yo doy una clase que se llama Innovación y Tecnología eh, y el 50% del semestre nos la pasamos hablando de estas dinámicas en redes sociales porque todavía no hemos entendido bien todos los conceptos. Yo, por supuesto, que tengo muchísimo que aprender todavía y, y es importante porque cada vez más las redes sociales terminan siendo fuentes de información y, y vemos muchos, como decía, sondeos, encuestas que salen por redes sociales y la gente se lo cree como palabra de Dios. Amén. Y, y hay que tener bastante cuidado con esto. Por ejemplo, el, 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 el ejemplo más claro es este, diferenciar entre ratio de compromiso, engagement, a tener seguidores, a generar simpatía, eh, a que eso se pueda trasladar después en un voto válido. Eh, ese, ese tipo de conceptos son los que tenemos que eh, plantearnos mejor, estudiar más, y la clave es hablar más de eso. Yo por eso les agradezco el espacio, eh, porque porque es en, en espacios así en donde tenemos que meter a la a la, a la conversación no solo que se dijo en Twitter qué se dijo en Facebook sino qué significa qué representa lo que se está diciendo y por qué se dice en esta en esta red social eh, y esta red social qué tipo de herramienta puede ser para una, una ciudadanía informada o desinformada Entonces nos, nos Juan nos Diego rapidito rap
0: Juan Diego oíme eh, Dana Rodríguez te está preguntando si sería útil hacer un estudio sobre los lives en TikTok que lanzan los candidatos, quiero decir los en vivos, uno habla como Pocho y no debería hacerlo así, lo, 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 los en vivos que hacen los candidatos en TikTok, ¿qué respuestas o qué, qué, qué comentarios obtienen y qué palabras son las que más se repiten en esos comentarios? ¿A vos eso te parecería útil o pensás que eso es, que, que nos podría dar ideas cerradas porque esos en vivos, pueden estar penetrados por por net centers de, de los adversarios y entonces distorsionar la la percepción que se está cobrando de, de ese ejercicio en vivo del candidato
1: sí mira la, la pregunta de Ana es buenísima eh, de hecho en mis redes sociales si si, si se dan una vuelta por ahí eh, publiqué hace poco un el último un análisis discursivo de el último debate que tuvieron en ese momento eh, Sur y Mulet eh, Amilcar Rivera, eh, Sandra eh, y Meme Conde. Y, y ahí hacíamos un conteo de las palabras que más utilizaban. Eh, y, y yo creo que sí es, sí es interesante porque esas, las palabras que utilizan las personas para, para dar a conocer sus propuestas nos revelan bastantes cosas. Por ejemplo, ahí, ahí sacábamos en las conclusiones eh, quienes de cierta manera habían centrado su, su propuesta y su plan de gobierno en su figura y quienes la habían centrado en la figura del partido y eso, está, eso es muy interesante porque nos revela también eh, la existencia de los cacicazgos presentes en nuestro país y la existencia de los benditos partidos de cartón, que no, no son nada más que satélites que giran en torno a una figura, a una, a una persona. Entonces sí es interesante, eh, y, y de hecho, ya que mencionabas net centers y bots, también es interesante poder discriminar de este universo del engagement de de compromiso, quiénes son net centers y quiénes son bots. Honestamente, en el análisis que yo presenté, no pude hacer esta discriminación porque para esto, pues sí, se necesita un software un poquito más especializado. Eh, pero sí hice una, un, un conteo de la cantidad de comentarios positivos y negativos que generaban eh, estas cuentas por, por perfil. Y por ejemplo, eh, Bernardo Arevalo genera un 40% de comentarios negativos en sus publicaciones. Y Sandra Torres genera un 70% de comentarios negativos en sus publicaciones. Eso ya te puede dar una idea, más o menos, de cómo está llegando el mensaje y si hay simpatía o no. Ahora bien, esos comentarios negativos o positivos... Todavía hay que hacerles un nuevo filtro, que es el filtro de cuáles son bots y cuáles son exentes. Hasta eso no llegué. <ríe> hay que reconocerlo. Pues muchas filtro. gracias,
0: muchas gracias Juan Diego, por, por sumarte a esta conversación el día de hoy. Vieras cuántas personas están interesadas en lo que has dicho. Eh, eh, Fernando te pide que, que repitas el nombre del libro que estás leyendo, que es un estudio o una serie de ensayos sobre, sobre el mundo digital. ¿Podría repetirlo, por favor?
1: Sí, se llama Tristes por Diseño y el autor es Gert Loving, eh, pero, pero es un autor holandés, entonces lo encontrarás más fácil por el, por el título en español, que es Tristes por Diseño.